0: Olá mães e pais de pequenos e plenos, aqueles que já chegaram ou que ainda estão aí no forninho para nascer. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que precisa para fazer alimentação complementar livre. Qual é o custo disso?
1: Vamos lá. Então vamos ver qual é o investimento, né? o que, é que nós precisamos para poder iniciar né? a alimentação complementar.
0: E aí muitas vezes eu pego mulheres pesquisando na internet... As melhores colheres, as melhores cadeiras, os melhores pratos.
1: Os copos. Os
0: copos fantásticos. <risos> e coisas de custos assim, de poucos reais a muitos reais. E aí me diz o que, que é necessário, então?
1: Bem, quando tem um planejamento, quando as famílias estão orientadas sobre o que realmente é necessário, o custo é muito menor. Que nós precisamos de pouco gasto. Uma primeira coisa que normalmente é uma preocupação é a cadeirinha. Onde é que o bebê vai comer? Até pouco tempo atrás se usava muito cadeirão. Eu acho que as casas, os espaços eram maiores, né, porque o cadeirão ele ocupa um espaço, né, é meio que um trambolho, né.
0: Ele é trambolento é mesmo. Trambolento.
1: E hoje o que eu recomendo é que se use a cadeirinha de preferência, uma cadeira pequena, é, que seja dobrável e que seja fácil de transportar. Que você possa levar para qualquer lugar. Porque essa cadeirinha vai acompanhar vocês, vai acompanhar o bebê, para onde ele for. Então, é uma cadeirinha que você pode colocar em cima de uma cadeira, pode colocar em cima da mesa, pode colocar no chão. Vai fazer uma viagem, dá para levar ela dobradinha, tirar colo para onde você for. É a maneira mais prática. E é, vai ocupar. Pouco espaço.
0: Para você que está assistindo, não está ouvindo o podcast, mas está assistindo em vídeo, eu vou colocar uma imagem dessa cadeirinha que o Dr. Antônio está falando para vocês poderem se situar. Ela literalmente parece uma bolsinha, né? uma malinha e ela pode acompanhar o, você em qualquer lugar, no restaurante, é. prende na cadeira do restaurante.
1: Mais prática, o custo certamente mais baixo, mais leve Sim. e muito mais funcional também.
0: Legal! E copinho e prato?
1: Bem, e, é, e colher o ideal é não, não usar prato. Você pode colocar a comida na, na bandeja da cadeirinha, já está ali. Sim. Mas se você quiser colocar um prato, deve ser um prato grande e de preferência que ele tenha uma forma de firmar na bandeja, porque senão vai ser prato, comida, <risos> para todo lado. Então, mas o ideal é que você coloque na, na bandeja mesmo. Em relação a, a, a copo, não tem, assim, no mercado existem diversos modelos de, de copinhos para beber, os chamados copos de treinamento, os copos de transição. Bem, esse fica a critério da família. É comum que o casal receba, ganhe de presente. Alguns vêm me mostrar, às vezes, três, quatro, cinco copos diferentes que compraram né ou ganharam de presente e eu falo assim, olha, basta um, ah mas qual copo? Eu falo, Bastão. Pode ser, inclusive, um copo, você pode guardar todos esses copos maravilhosos uhum. e você pode ter um copinho comum, é, de preferência de um material que seja mais resistente, que não quebre à toa, esse copo pode ser, inclusive, aberto. Porque se a criança, é, no início, ela pode precisar de uma ajuda para segurar o copo e colocar na boca, ela, depois de alguns dias ou de poucas semanas, essa criança já tem a coordenação necessária para beber água sozinha, inclusive num copo normal sem tampa.
0: Maravilha. É, muitas vezes o, o copo com tampa ele vem mais como uma comodidade para a criança que caminha e não sai derramando Sim. tudo por aí, mas não necessariamente precisa uhum. ser o copo alemão é. da válvula.
1: Na fase inicial, esse copo é, com, com válvula, esse copo que não derrama, ele vai diminuir a, a bagunça, vai diminuir, né? mas se você imaginar que até um banhozinho, né, uma, uma água, né, quando a criança está bebendo, tudo isso é festa, tudo isso é experiência, é brincadeira para ela também. Então você pode ser uma pessoa que gosta da bagunça e acha ótimo criança se lambuzar, ou você pode ser uma pessoa que gosta mais da higiene e que queira as coisas mais assépticas. Né? Isso...
0: E é todo um momento, né? Isso que é o mais legal. É tudo uma fase. E é até legal observar a criança, no começo, fazendo a maior balerna e depois já comendo direitinho ali, é. sem jogar tudo no chão.
1: Se você imagina que a criança, no início da alimentação complementar, em que ela pega os alimentos e que esses alimentos, ela, além de espremer, colocar na boca, chupar, jogar, passar no corpo, né? que tudo isso aí são, são experiências sensoriais que a criança está vivendo. Então, acho que não tem que ter muito problema com isso, não. Bem, tem um, um item que é interessante, que eu tenho visto bastante em uso, né? que é um babador feito de silicone, né? que ele é um babador que tem como uma dobra, como um, um, prato. um, um lugar né? para pegar a comida que cai. E é uma coisa interessante porque depois de alguns dias, quando o bebê entende que a comida cai e fica naquela, naquela parte, né, eles, quando acaba a comida da bandeja, eles começam a colocar a mão dentro do babador <risos> para poder comer o resto que caiu ali. Então são experiências, descobertas muito interessantes para o bebê. E é legal que ela possa viver isso.
0: E a colher? Tem uma colher mágica que faz a criança uh, comer
1: melhor? Tem, tem. A colher mágica é essa que a criança faz com os dedos, né? porque é uma coisa maravilhosa que você vê que dependendo do tipo de alimento, a criança vai desenvolvendo a capacidade de lidar com cada alimento de uma forma diferente. Então você vê a criança fazer a pinça fina, vê fazer a pinça grossa, vê a fazer aquela preensão palmar, você vê... A criança, às vezes, ela pega uma quantidade, tem um arroz, um feijão, tem grãos, a criança pega, faz uma cunha com a mão e leva para a boca. Assim, eu olhava e falava, gente, na hora que ela chegar com essa mão na boca, não vai ter nada mais na mão. E o impressionante é que, com poucos dias, eles desenvolvem a capacidade de levar aquela cunha até a boca e a criança perde pouco alimento. Então, a potência da criança, a capacidade que a criança tem de lidar com essas dificuldades e se desenvolver com isso é maravilhosa. Então, na fase inicial, eu acho que é importante que a criança possa exercitar bastante o tato e não precisar de nenhuma ferramenta, né? não precisar de colher. Normalmente, assim, pelo desenvolvimento, o que eu observo é que em torno de um ano de idade, você vê que o bebê, até por imitação da família, ele pega a colher e começa a comer e come desajeitado. Então, muitas vezes a colher chega na boca vazia, né? porque caiu tudo no caminho. Mas com o passar dos dias, ela também desenvolve a coordenação suficiente para cons conseguir aproveitar o, o alimento na colher.
0: Então, para quem tem medo que o bebê vai, sei lá, por conta desse tipo de... Método. Nunca, não vai nunca usar um, um talher, vai ser aquela criança troglodita que come Sim. com as mãos. Isso não é uma verdade. É. Não,
1: a questão é, você, em torno de um ano de idade, é né, claro, isso não tem um,
0: uma, data, uma data
1: marcada. Você pode entregar a colher para a criança, colocar a colher na bandeja e deixar. Você não precisa querer ensinar a criança a comer de colher ela vai pegar a colher e vai brincar e ela vai descobrir a colher. O que, eu, o que eu observo é que normalmente, com um ano e dois meses, um ano e três, no máximo um ano e meio, essa criança já adquiriu a coordenação e a habilidade para comer com a colher. Mesmo quando a criança já tem essa coordenação para comer com a colher, muitas vezes ela pega a colher, come duas, três colheradas, seis colheradas, e depois ela solta a colher porque ela acha aquilo sem graça. Bom é comer com a mão, pelo prazer que a criança sente nessa experiência. Mas em uma hora, mais tarde, em algum momento, ela vai começar a comer. Então, é uma coisa que a criança faz por imitação, faz pelo desenvolvimento, mas que os pais não têm que ficar preocupados, porque ela, em algum momento, vai comer normalmente com a colher. É, quando... E vai aprender a usar os talheres, a colher, o garfo, a faca. Seguramente.
0: É, quando sentem em família para almoçar, a criança observa, né? Sim. Inclusive, observa o que que você tem no prato, o que você está bebendo. É. Ele vai observar, é. a aprender os Aprende
1: pelo exercício, pelas tentativas e pela imitação.
0: Maravilhoso. E mais uma etapa né para essa coordenação. Aprende Sim. essa coordenação natural, do pinçar e tudo, com a própria mãozinha. E depois passa por um outro sim, estágio, que é a coordenação sim. com talher.
1: E uma coisa é, que é muito importante, mesmo a criança coordenada, mesmo a criança comendo com talher, a experiência sensorial do comer com as mãos, ela é muito superior, é muito mais prazerosa. Então, a, se no início a criança exprime os alimentos para ter a experiência né, de estudo de textura, consistência, depois ela vai comer com as mãos como forma de saborear, de experimentar o alimento antes dele que ele chegue à boca.
0: Muito legal. E então acaba que a alimentação complementar livre ela é mais barata do que a comida processada em papinha, porque não precisa de prato.
1: É, se você imaginar em termos de custo de equipamento, ela, <risos> o custo é muito menor. O que eu eu não, não vou chamar de custo, vou chamar de investimento, é que durante esse período é muito importante que é a presença, o foco, a atenção da criança e a atenção da família que está ali em volta. Porque é um momento de uma interação, uma coisa assim, muito bacana, muito rica e muito prazerosa.
0: E a gente é, tem essa oportunidade, eu acho, que eu falo que é um dos investimentos essa atenção, esse foco, essa paciência com esse bebê, porque é um investimento para a vida toda, é como ela vai se alimentar para o resto da vida. É a experiência sim. na infância, é esse contato inicial que vai poder proporcionar uma alimentação mais centrada, mais, não sei, nutritiva, não só do estômago, sim, sim. mas né, de todos sim. os outros...
1: É, é, do ponto de vista psicológico, realmente, é, e neurológico, é uma experiência muito, muito mais rica.
0: A gente vê muitos adolescentes usando a comida como uma anestesia de alguma coisa, né? Um sentimento. É, ao, pelo contrário, não comem porque, sei lá, almoçavam com chinelo na mesa. É. Se você não comer tudo, você vai apanhar. E aí a comida passa a ser uma coisa de terror. É.
1: Normalmente os distúrbios alimentares eles são estabelecidos a partir do momento em que a criança começa a se alimentar e nos primeiros anos de vida. Então esse é um momento que é fundamental. Tem pontos básicos. Primeiro é que a criança possa ter autonomia, que haja um respeito pelo tempo próprio da criança e a confiança na potência, na capacidade da criança de lidar com os desafios e de aprender com eles.
0: Muito maravilhoso. É isso aí. Se você tiver sugestões de temas, vocês podem deixar lá no nosso box de comentário, tanto do Instagram quanto do Facebook. Na próxima semana a gente volta para falar mais de alimentação complementar livre. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Espero vocês.